0: Svet je teda naozaj komplikovaný. Etické dilemy sú na každom kroku. Napríklad taká aktuálna. Niektoré vakcíny, aj tie proti COVID-19, ale nie len, sa testujú na tkanive z nenarodených plodov. Ak sa nechám zaočkovať, porušil som tým prikázanie, nezabiješ. Naopak, ak sa nenechám zaočkovať a ohrozujem tak seba aj svoje okolie, Neporušujem tiež prikázanie, nezabiješ. Ako sa rozhodnúť? Poďme sa na to skúsiť pozrieť. Ja som hospodin tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta z domu otrokov. Takto boh uvádza svojich desať božích prikádaní. On zachránil svoj ľud z otroca v Egypte bez ich zásluhy. On nás zachránil z otroctva hriechu bez našej zásluhy. Zachraňuje nás, aby sme mohli byť s ním vo vzťahu. Lebo tak to malo byť, keď nás Boh stvoril na svoj obraz. A aby sme s ním mohli byť vo vzťahu, svojmu ľudu dáva návod na seba. Takto ma môžete prakticky milovať a oslavovať. Ak ma milujete, takto mi to môžete ukázať. Počuli sme už vysvetlenie piatich prikázaní. A tým piatým, pred dvoma týždňami, sme začali prikázania, ktoré sú o našich vzťahoch medzi sebou. Pri každom prikázaní si pripomíname, že ich treba čítať širšie ako len ten samotný text v Exodus 20. že celý zvyšok Biblie nám tieto prikázania a Boží charakter za nimi vysvetľuje. A že prikázania sa vždy dajú čítať negatívne aj pozitívne. Napríklad nebrať Božie meno nadarmo nie je len zákaz, ale aj príkaz prinášať česť a oslavu Božiemu menu. Ctiť si otca i matku nie je len príkaz, ale aj zákaz haniť a znevažovať svojich rodičov. A to je extrémne dôležité dnes, keď samotný verš z Exodus, Exodus 2013, je asi jedným z najkračších v celej Biblii. Ak si ho prečítajme. Exodus 2013. Nezabiješ. To je všetko. Nezabiješ. Koho nesmiem zabiť? Koho vtedy nesmeli zabiť? Iných Izraelitov, iných veriacich, všetkých ľudí, zvieratá. Týka sa to len úkladnej vraždy, čo zabitie z nedbanlivosti, čo trest smrti. A ak sú prikázania pozitívne a negatívne, čo je opak zabitia? Počatie? Predložovanie a ochrana života? A vôbec, prečo nemáme zabiť? Pokúsime sa na tieto otázky dnes odpovedať. Konkrétne sa dnes na tri veci. Na troch aktérov deja. Autora. Povieme si, prečo vôbec Boh zakazuje zabitie. Na pácha tela. Povieme si, kedy sa stávame vinnými. A po tretie záchrancu. Ukážeme si nádej o svete plnom zabíjania. Takže autor, páchateľ, záchranca. Začneme autorom. Autor nás učí, že my, ľudia, sme chránení autorským zákonom. Poďme na začiatok sveta. Prečítajme si opis toho, ako Boh tvorí človeka. Genesis 1, 26 až 41. Genesis 1, 26 až Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvorili ich ako muža a ženu. Boh ich požehnala a povedali. Plote sa a množte sa, na naplňte zem a podmante si ju. Pánujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Potom Boh povedal: Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinašajúce ócie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam ja za potrebu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiestý deň. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Človek je obrazom Boha. Jeho reprezentantom tu na zemi. Pre celé stvorenstvo, aj pre ľudí navzájom, reprezentuje Božiu tvorivosť, múdrosť, autoritu, lásku, obetu. A teda, keď ubližujeme obrazu Boha, ako by sme ubližovali Bohu samotnému. Keď ničíme niekoho umelecké dielo, urážame samotného autora. On totiž do toho diela vložil svoju námahu, svoje videnie sveta, akoby časť seba samého. Preto máme aj zákony, ktoré chránia autorstvo a duševné vlastníctvo. Napríklad, prednedávnom médiami prebehla taká drobná aféra. Dialnečná spoločnosť zničila pri výstave kryžovatky dizajnové detské preliesky. Bol z toho poprázk, rozprávalo sa o hodnote umenia, o súhlase autora. Ale netrapilo nás to preto, že by ten plast a z ktorého tie preliesky boli vyrobené, trpeli. Ale tou nedbanlivosťou a zničením diela sme zničili hodnotu, úsilie a čas, ktoré do toho diela vložil jeho autor. Znevážili sme v, tým v prvom rade autora toho diela. Tak je to aj s ľuďmi a Bohom. Bohom života aj smrti. On život stvoril, on ho aj ukončí. Nie je možné naraz oslavovať Boha a preklínať ľudí, ktorí sú na jeho podobu stvorení. Musíme si vybrať. Buď stievame Boha a teda si vážime, chránime a milujeme jeho dielo ľudí. Alebo ľudí nenávidíme, preklíname, ubližujeme im. A teda vlastne ani Boha ako ich autora nemilujeme. Dokopy to nejde. Jednoducho, tak ako si v obchode neviete kúpiť iba jedno vajíčko, musíte si ich kúpiť desať, tak ani Boha milovať nejde bez lásky k jeho obrazu k ľuďom. A preto, Boh hovorí, nezabiješ. Lebo zabitím tím ubližujeme cez ubližovanie ľuďom aj jemu. A keďže tento princíp pochádza zo stvorenia, ešte pred pádom, pred vznikom Izraela ako vyvoleného národa, pochádza z momentu, kedy vzniklo ľudstvo ako také, týka sa to všetkých ľudí. Všetci sú stvorení na Boží obraz. Ublíženie komukolvek je ublíženie Bohu. To je teda prvý aktér deja, autor, ktorý nás učí, že my, ľudia, sme chránení autorským zákonom. Zabíjaním, ubližovaním ľuďom, ubližujeme ich autorovi. Bohu. No ale kdo sú teda tí páchatelia? Kedy sa stávame vinní? To nám zodpovie druhý aktér deja. Páchateľ. Vy sme vtedy, ako si ukážeme, keď nám je ľudský život ľahostajný. Prečítajme si z Matúšaho Evanélia, ako Ježiš v Kázni nahore vysvetľuje toto šiesté prikázanie. Matúš 5, 21 až 24. Počuli ste, že odcom bolo povedané, nezabieš, Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím... Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kdo by povedal bratovi hlupák, musí ísť pred velradu. Kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltára, tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe. Nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíť. Najprv sa zmier so svojím bratom, a až potom príď a obetuj svoj dar. Ježíš tu rozširuje význam slova nezabiješ na nebudeš nenávidieť preľiať krv netreba. Ježiš vysvetluje, že 6 prikázanie je hlbšie ako len fyzický výstrel z pištole. Ide o postoj srdca, nenávisti voči inému človeku. Už samotná nenávisť je pre Boha rovnako vážna ako zabitie. Prečo? Všimnite si, ako pokračuje vo veršoch 23 a 24. Používa príklad človeka, ktorý ide Bohu priniesť dar oltár. Chce uctívať Boha. Ale uvedomí si, že nenávidí svojho brata. Ježiš mu hovorí, stop, Nemôžeš sa tváriť, že miluješ Boha, keď nenávidíš svojho brata. Prečo? Lebo autorstvo. Ježiš tu potvrdzuje to, čo Boh ustanovil už vo stvorení. Aj nenáviste zabitím, lebo keď nenávidíme človeka, nenávidíme jeho autora, Boha samotného. Buď máme v srdci nenávisť alebo lásku, nedá sa mať aj aj. Takže prvý návod, ako rozumieť slovu nezabiješ, nám dáva Ježiš v kázni hore. Dôležitá nie je fyzická vražda, ale postoj srdca už nenávisť je ako vražda. Teda páchatelia sú všetci, ktorí nenávidia. To ale nie je všetko. Prečítajme si jeden z detailnejších a vykonávacích predpisov tohto 6. prikázania hneď v nasledujúcej kapitole Exodus, Exodus 21. Budeme najprv čítať Exodus 21, 12 až 17 a potom ešte verše 28, 29 a 33, 34. Takže Exodus 21... 12 až 17 a potom ešte 28, 29 a 33, 34. Kdo niekoho udrie tak, že ho zabije, musí tiež zomrieť. Ak to však neurobil zámerne, ale Boh to dopustil, určím ti miesto, kam môže utiecť. Toho, kto sa na svojho blížneho tak rozúri, že ho úkladne zavraždí, odtrhni dokonca aj od môjho, od môjho oltára, musí zomrieť. Kto udrie svojho otca alebo svoju matku, musí zomrieť to nieko ukradne a potom ho predá, alebo ho uňho najdu, musí zomrieť. Do zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke musí zomrieť. 28 29. Ak býk pokole muža alebo ženu, takže zomru, býka treba ukameňovať a jeho meso sa nesmie jesť. Majiteľ býka bude však bez viny. No ak býk, ktorý už predtým klal a jeho majiteľ na nedozrel, hoci by ho na to upozornili a usmrti muža alebo ženu, Býka treba ukameňovať a jeho majiteľ musí zomrieť. A ešte 33-34. Ak niekto odkryje alebo vykope studňu a neprikryje ju, a ak kto nespadne býka alebo osol, majiteľ studne dá vlastníkovi zvieraťa náhradu v striebre a uhynuté zviera bude patriť jemu. Viem, trošku komplikované, poďme si to rozobrať. No tento text, Exodus 21, vlastne vykonáva to šiesté prikázanie špecifikuje, čo ten príkaz znamená prakticky. Čo znamená nezabiť alebo zabiť. Všimneme si nasledovné. Poprvé, že trestom za porušenie šiestého príkázania je smrť, ktorú musel niekto vykonať. Teda nie každé vedomé zabitie je porušením šiestého príkázania. Trest smrti spravodlivo a legitimne vykonaných autoritou, ktorá má na to právo, bez justičných omylov nie je porušením 6. prikázania. Po druhé, fyzické vedomé zabitie, teda napríklad verše 12 až 14, sú porušením 6. prikázania. To je to najpriamejšie vysvetlenie samotného prikázania. Niekto niekoho vedome zabil, musí zomrieť. Po tretie, neumyselné zabitie, ktoré sa stalo bez akéhokoľvek pričinenia danej osoby, napríklad verš 13 alebo verš 28, teda proste blbá zhoda náhod, sa netrestá smrťou. Nie je teda priamým prikázaním šiesteho prikázania. Priamým porušením šiesteho prikázania. Predstavte si, že išli ste autom po ceste, kde je prikázaná rýchlo 40 km za hodinu, vy ste išli 35, oči prilepené na cestu, rovná cesta, nikde žiadne auto, svetlo, ale v tom vám z ničoho nič, schodníka skoči skočí rovno pod auto opytý chodec. Také situácie nie sú porušením 6. pricházania. Po štvrté, ublíženie, verš 15, obmedzenie osobnej slobody, verš 16, zlorečenie ani nenávisť, verš 17, sú všetko porušenia 6. prikázania. Ako to potom vysvetluje Ježiš? Ide o neúctu voči Božiemu obrazu. Smrť samotná tam vôbec nemusí nastať. Po piaté, nezáujem zabrániť ublíženiu a smrti, napríklad verš 29, alebo verše 33 a 34 sú rovnako porušením šiesteho prikázania. Ten človek, ktorý toho vlastnil toho bíka, alebo tú studňu, priamo fyzicky nikoho nezabili, ale dovolili svojim nezáujmom a nečinnosťou, aby sa niekto zranil, alebo zomrel. Zase príklad, viete, že sa vám rozpadáva strecha na dome a ovúľňujú sa z nej škrydle. Nič, preto neurobíte, strechu neopravíte, neohradíte váš dom, aby pod strechou nikto nechodil. Jedného dňa zo strechy škrydla naozaj padne, okolo idúcej rovno na hlavu a zabije No Kto je vinný? Nie škrydla, ale vy, lebo ste nič nespravili preto, aby sa to nestalo. No, takže ako by sa toto všetko dalo zhrnúť? Kto je kedy vinný? Keď zovšeobecníme a Ježišov návod na porozumenie 6. prikázania spolu s týmito princípmi a detailami, dá sa dozrnúť takto. Vinný je ten, kto vo svojom srdci iných ľudí považuje za tak nedôležitých alebo ich tak nenávidí, že túži potom, aby trpeli, je mu lahostajné, ak by sa im niečo stalo, slovne alebo fyzicky ubližuje, alebo im až naozaj siahne na život. To bola tá negatívna stránka 6. prikázenia. Ešte je pozitívna. Vráťme sa ešte raz na začiatok do Genesis. S čím tvorí Boh ľudí na svoj obraz? Genesis 1.28. Boh ich požehnal a povedal im: Plodte sa, množte sa, naplňte zem a podmantie si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Toto je tá pozitívna úloha, ktorú Boh dáva ľuďom. V teológii sa tomu hovorí mandát stvorenia. Vytvárať poprvé, vytvárať ďalších a ďalších ľudí na jeho obraz a podruhé, vládnuť nad celým stvorením, múdro ju spravovať a starať sa o ne. Milovať ľudí a vážiť si ich, teda ako opak zabitia, sa teda prejaví tým, že im umožníme naplňať povolanie, s ktorým Boh človeka na zem stvoril. Teda tak, aby poprvé sa mohlo narodiť viac nových ľudí, po druhé, aby tie deti, ktoré sa narodia, mali čo najlepšiu šancu dožiť sa v dospelosti, v zdraví a bezpečí. A po tretie, tí dospelí, ktorí sa dospelosti dožijú, mali čo najlepšie možnosti naplňať tento Boží mandát. Privádzať na svednom ich ľudí a spravovať a zveladovať túto zem. Šieste prikázanie nás teda pozitívne volá k tomu starať sa o zdravie, bezpečie a blahobyt iných ľudí. Opakom smrti je život. Opakom nezabiješ je chráň a rozvíjaj ľudský život. Takže, celé dokopy. Sme podľa šiestého prikázania vinní, ak nenávidíme ľudí, chceme im ublížiť, ubližujeme im, sme lahostajní k životu a smrti iných, nechránime život ani neusilujeme o lepší život pre ľudí okolo nás. Šiesté prikázanie je o tom, či nám záleží na ľuďoch. A tým nám záleží na Bohu. Problém je, že všetci sme vinní. Všetci sme páchatelia. Ešte raz si to prečítajme. Šiesté prikázanie o tom, či nám záleží na ľuďoch. Či nám tým pádom záleží na Bohu. Úprimne, kto sa nenájde aspoň v jednej z tých odtieňov toho, čo to znamená. Ako teda môžeme mať vzťah s Bohom, keď v našich vzťahoch s ľuďmi stále a stále dokazujeme, že si Boha nevážime? Odpovedň nám dáva tretí aktér, die: záchranca. Budem ešte čítať z listu Rímanom z 5. kapitoli, verše 6 až 10. Rímanom 5, 6 až 10. Veď Kristus v určenom čase, keď sme ešte boli bezbocný zomrel za bezbožných. Sotva, kto totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého, sa azda niekto odhodla zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešní. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení Jeho krvou, budeme skrze Neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou Jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení Jeho životom potom, keď sme boli zmierení. V knihe Exodus znovu a znovu čítame, že trestom za porušenie šiestého prikázania je smrť. Smrť za smrť. Pred Bohom my sme nemali šancu. Ale Ježiš. Ježiš prišiel zomrieť za bezbožných nie za dobrých, lebo to by možno ešte aj nejakí iní ľudia boli ochotní spraviť. Prišiel, aby zomrel smrťou, ktorou my máme zomrieť. Za všetkých, ktorí sú jeho. Za všetky ich hriechy. Za našu nenávisť, hnev, lahostajnosť, lenivosť, nezáujem, násilie. Za to, že zabíjame. Za to, že v tom vyjadrujeme svoju nelásku voči Bohu. Ježiš zomrel, aby my sme nemuseli Ježiš zomrel, aby ustanovil novú zmluvu. Zmluvu, v ktorej nám Boh hovorí, ktorej nám Boh nehovorí, ty dodrž týchto 10 prikázaní, ak budeš dosť dobrý, môžeš ísť do neba. Ale zmluvu, v ktorej Boh cez Krista hovorí, ja som už prejel všetko, poď za mnou. Ako to hovoril už Izraelitom na púšti, ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. je od stvorenia po nové stvorenie, Bohom spravodlivosti aj milosti zároveň. Zachránil nás, aby sme s ním mohli byť. On si zaslúži všetku našu lásku, úctu a oslavu. Šieste prikázanie nás učí, že to Bohu prejavíme aj tak, že budeme milovať a chrániť jeho najvzácnejšie dielo. Ľudí. Aj na to nám slúži zákon. Aby sme vedeli, ako žiť ako zachránený národ. Ako prakticky Boha milovať a úctievať. Ako sa prakticky správať v komplikovanom hriešnom svete a aj dávať odpovede na otázky ako, že prečo by nás malo trápiť, či niekto neviem, fajčí a ničí si tak zdravie seba a ľudí okolo seba? Prečo nám záleží na ochrane života aj pred narodením? Prečo by sme mali počas pandémie nosiť respirátora a neporušovať opatrenia? Prečo by sme nemali bývať v čiernych stavbách postavených na vlastnú pesť bez bezplatných povolení? Prečo by sme mali niekomu poskytnúť prvú pomoc? Lebo šeste prikázanie nás učí, že ochranou ľudského života milujeme ich autora, jeho autora. Boha, ktorý nás stvoril a zachránil, aby sme s ním mohli žiť väčšine. Amen.